0: De komende uur kunt u luisteren naar een nieuwe aflevering van Springvossen. Vandaag ben ik de gast bij het Rijksmuseum. Tegenover mij zit Frits Scholten. Frits Scholten is senior conservator, beeldhouwkunst. We spraken elkaar al een paar keer over een paar hele mooie voorwerpen en soms ook een reeks voorwerpen uit de collectie. En Een half jaar geleden nam ik contact met je op om te vragen of je misschien nog een leuk voorstel had voor een uh, uitzending. Toen zei je, nou, wacht maar af, je ziet het vanzelf wel verschijnen, maar ik kan er nu nog niets over zeggen. Inmiddels is het al wereldkundig gemaakt, een een beeld, een uh, houten beeld, van Klaus Sluter. Klaus Sluter, ja, die ben ik wel eens tegengekomen. In mijn uh, Johannes Huizinga en ook uh, in mijn uh, Gombrich-overzichtsboek de story of art, maar veel wist ik er eigenlijk niet van... en ik kon ook niet zoveel beelden oproepen... behalve dat beeldje wat bij Gombrich staat... en dat is nog een, eigenlijk een restant van een volledig werk. Mm-hmm. Maar dat is wel verbonden met het beeld dat nu is aangeschaft.
1: Ja, dat kan je wel zeggen. Um, al was het alleen maar omdat het stilistisch natuurlijk heel dicht bij elkaar zat... Het beeld dat we nu hebben uh, verworven en waar ik een half jaar geleden nog niks over kon zeggen, dat is een uh, een kruisiging. Nou weet ik niet met zekerheid welk beeld bij Gombrich staat afgebeeld, maar ik vermoed dat dat een pleurant is... Van de... nee, nee,
0: het is de basis ah, ja. Met, ja, met de, de, twee, mo- de, met de zogenaamde twee profeten.
1: De, ja, de zogenaamde Mozesput, ja. uh, die in uh, de buurt van Dijon staat, in Chamol. Uh, en dat is eigenlijk een enorme, het is geen beeldje, het is een enorm stuk. Het is een bijna vier meter hoog voetstuk voor een kruisingscène. En daar zit ook het verband met uh, het beeld dat wij verworven hebben. Dat is ook een kruising, uh, die, zoals die op, op dat voetstuk heeft gestaan. Uh, alleen daar is hij weg. In de Franse revolutie is die verdwenen. En het voetstuk is blijven staan. En ontleent nu zijn naam aan het feit dat Mozes met een aantal andere profeten... maar Mozes heel prominent op dat, uh, op dat voetstuk staat, levensgroot. Dus de put van Mozes, het staat in een bassin... want het was oorspronkelijk ook een soort uh, ja, fonteinachtige constructie... of een waterconstructie, waar je water kon drinken. Het stond midden in een kloosterhof, een klooster, Chamol... Uh, waar in, in, uh, in, in het hart van, van Bourgondië, een klooster dat gesticht was door de hertog van Bourgondië, ja. Philips de Stouten. Ja.
0: ja, want er is een duidelijk verband tussen dat Bourgondische Rijk. En uh, Hof wordt eigenlijk altijd gezegd, en uh, Klaus Luther. Klaus Luther is geboren hier om de hoek in Haarlem. Klopt ja, maar, in maar dat is iets. 1360.
1: Wat... Zo ongeveer, we weten zijn nee. exacte geboortedatum niet, maar, um, en ook heel lang wisten we niet dat hij uit Haarlem kwam. Dat is op zichzelf een heel interessant verhaal, omdat er heel erg veel aan hem is getrokken uh, na zijn dood.
0: Over herkomst en Precies. dat mensen heel graag, en dat gebeurt vaak met bekende mensen, personen uit de geschiedenis, dat ze hem eigen willen maken.
1: Klopt, en dat is met Sluter ook gebeurd en dat is eigenlijk ook waarschijnlijk wel een van de redenen dat de gemiddelde Nederlander deze naam niet meteen kent. Uh, Het is inderdaad, uh, zoals je net al zei, een grote naam in de kunstgeschiedenis. Hij komt in de handboeken van Gombrich en andere mensen voor, Uh, maar hij heeft in Nederland geen sporen nagelaten. Hij is ...uit Haarlem weggegaan, heeft zijn carrière gemaakt in Bourgondië ...in dienst van de hertog van Bourgondië. Daar zijn zijn grote werken gemaakt en daar zijn er nog een, steeds drie over. En dat uh, zit dus... Je moet al toevallig op vakantie in Burgondi zijn geweest om uh, hem te kennen zo ongeveer.
0: Ja, ja. maar het, het is ook wel mooi dat hij reist dan volgens mij richting wat wij dan België noemen nu. Brussel. Klopt, en, ja. Um, en de, op het moment dat hij daar naartoe reist, begin halverwege de jaren tachtig van die 14e eeuw, begint ook wat wij nu als dat um, Burgondië um, benoemen, um, waarbij ook de Nederlanden via uh, huwelijkspolitiek ja. en uh, andere machinaties daarbij horen. En de, eigenaardigheid daarvan is, is dat je die bourgondische landen hebt, daar in Frankrijk, en dan heb je een stukje gebied van de Franse koning, ja. dat is zijn neef volgens mij, misschien zelfs zijn broer, zijn broer. Zijn broer. in het huis van Valois, ja. En, ja, en dan beginnen, Vlaanderen. begint er een soort lappendeken aan uh, gebiedjes, die langzamerhand t- tot uh, uh, onder diezelfde uh, hertog komen te vallen. En dat begint dan bij Um, is dat de Philips de Stoute? Ja. En uh, de Philips de Stoute is ook degene die hem naar het hof haalt.
1: Ja, In dat In ieder geval
0: is... onder zijn bewind gebeurt
1: dat. Klopt, Philips de Stoute is zijn broodheer. En Philips is een man die, um, die ook uh, grote plannen heeft. Die wil, en daar heeft hij hem voor nodig, die wil onder andere een eigen mausoleum bouwen en een grafkerk bouwen. En daarvoor kiest hij een Kloosterstichting uit, en dat is dat klooster Chamol, waar we het net al over spraken, waar we het net al over hadden. Um, dat klooster Chamol bij Dijon. Dijon was, een van de, was de hoofdstad van het Bourgondische hertogdom en daar zat het paleis ook van, van de hertog. En hij laat daar een kloosterkerk bouwen uh, met kartuizers, Dat was een orde die ook uh, vooral gefavoriseerd werd door de adel. Je ziet overal kloosters in Europa van Carthuisers... waar de adel een zee heeft, waar een stichtingsrol heeft vervuld. Dat gebeurt hier ook en hier vereist dan ook een van de grootste kloosters... en rijkste kloosters van die Carthuis-orde. En de kerk die daarbij hoort wordt de grafkerk van de hertog. En Klaus Slutter wordt gevraagd op een gegeven moment... om mee te helpen aan de bouw en versiering van dat hele complex dat aanvankelijk bij de andere, de eerdere hofbeeldhouwer van de hertog zat, Jean de Marville, hoewel die Frans eh, klinkt, is het ook een Vlaming. Het is ook een noorderling, net als Sluter. En die Jean de Marville, die begint onder andere met het maken van het grafmonument van die hertog. En dan sterft hij. En dan ontstaat er een interessant moment, want dan is de jonge Sluter, of relatief jonge Sluter die wordt aangewezen om hem op te volgen. En die moet dan dat monument af gaan maken.
0: Ja, ja want die is dan halverwege de 30. Ja, ja. Nou is het wel zo dat een kunstenaar halverwege de 30, dat is in, nu in onze tijd behoorlijk jong. Hè? Ja. Als in, in Springvossen zijn dat de jongere kunstenaars. Um,
1: dat was in die tijd natuurlijk iets anders. Dan in die tijd je... was
0: het iets anders en ja. je ziet ook dat ze veel eerder omvallen.
1: Ook die begondiërs die vallen al vrij snel om. Klopt, ja. ja. Dus
0: als ze de 50 hadden, dan hebben ze al heel wat.
1: Ja, nee dat klopt. Dus hij was zeker op, op, op een behoorlijke leeftijd een ervaren beeldhouwer. Um, maar had zich nog niet kunnen ontplooien als zelfstandig hoofdbeeldhouwer. En die kans kreeg hij nu. En het interessante is, en dat is iets wat pas heel onlangs is ontdekt uh, door Susie Nash van de Courtauld in Londen, een kunsthistorica, die veel onderzoek heeft gedaan naar die Bourgondische uh, beeldhouwwerken. Zij heeft ontdekt dat dat graf van de hertog, dat Jean de Marville had, uh, had gemaakt, maar niet af was, dat dat gewoon van tafel werd geveegd. En dat sluit er helemaal vanaf. Uh, ja, opnieuw mocht beginnen, van, van nul, zeg maar. Dus die heeft gewoon um, vrij spel gekregen. Dat was een enorme kapitaalvernietiging, want er stond al het een en ander, was in geïnvesteerd. En hij concipeert een totaal nieuw grafmonument. En dat is heel gelukkig geweest voor de kunstgeschiedenis, want daardoor is er echt iets gebeurd en daardoor heeft hij meteen ook naam kunnen maken.
0: Ja, maar wat maakt het dat zo'n Philips de Stoute en zijn thesaurier ongetwijfeld ook... Hè, want het kost een vracht met dat geld... Lieve duid, ja. daarmee akkoord gaat.
1: Ja, dat is natuurlijk... dat speculeren, dat weten we niet... maar ik ga ervan uit dat ze gezien hebben... wat voor een enorm talent die Slutter had... En wat voor een nieuwe stijl die ook uh, meebracht. Want Sluter, dat moeten we niet vergeten, daar zit zijn grote rol... en daar zullen we waarschijnlijk nog wel verder over praten... was een uh, een enorme vernieuwer, zoals je in de kunstgeschiedenis zo nu en dan wat hebt. En dit was er één. En Sluter had hele andere ideeën over kunst. Veel realistischer, veel natuurlijker. En ik vermoed dat hij de hertog heeft weten om te praten met een totaal nieuw plan.
0: Ja, ja, want wat door de kunstgeschiedenis heen zien overal, is dat huwelijk tussen kunst en macht en dat de kunstenaar blij is omdat hij de kunstenaar grote dingen kan uitvoeren die in hoog aanzien staan en over het algemeen goed betaald worden, ongetwijfeld voor de meest uitmuntenden, maar dat de, laten we zeggen, de politieke kant dat ook kan gebruiken als er een nieuwe stijl, ingevoerd wordt. Dat kan ook een markering zijn van een bepaald bewind. En soms is dat iets voor binnen het hof wordt iets anders gebruikt dan buiten het hof, wat in Italië wel hier en daar plaatsvond. Dus dat is in die zin ook niet ongebruikelijk. Dus in die speculaties zou dit ook een rol kunnen spelen.
1: Ja, dat denk ik wel. Ik denk dat je er helemaal gelijk in hebt. Je moet je voorstellen dat dat hof van die Burgondische hertog, van die de stouten, dat was niet zomaar een hof. Dat was een van de plekken op dat moment in Europa waar echt cultuur gemaakt werd en de, de toon werd gezet voor cultuur. En we noemden het al even, hij is de broer van de Franse koning. Parijs was ook zo'n plek. En er was nog een derde plek in Frankrijk en dat was Berry, De Duc de Berry die we kennen waarschijnlijk allemaal wel van het beroemde handschrift, L'Etre Van de
0: gebroeders van Limburg. Van de
1: gebroeders van Limburg uit Nijmegen, ook Noordelingen. Dat, um, die zat dus in, in Bourges, dus in midden Frankrijk. Dus je had eigenlijk drie broers die samen... Een, ook wel een soort competitief missenaat hadden... die elkaar de loef af wilden steken als het ging om, om kunst. En elkaar ook vaak geschenken stuurden... want er was een heel levendig, uh, levendige uitwisseling van, van geschenken. Um, op het hoogste niveau echt mooi gemaakte kunstwerken. Dus die, um, die continue wisselwerking en die competitie onderling... En dan hebben we het nog niet eens over buitenlandse hoofd. Dat moet uh, zeer stimulerend hebben gewerkt op die kunstproductie. En je kunt je voorstellen dat in zo'n wereld... een Klaus Slutter als hij met een totaal nieuw idee komt... toch vrij baan krijgt, ondanks het economische verlies dat het heeft opgeleverd. Van dat oude grafmonument, dat in feite. Ja. Ja, dat werd niet helemaal afgedankt. Volgens de theorie zou, die, zou het wel zijn hergebruikt voor een deel. Maar desalniettemin, het was ook jaren extra werk. Er kwam weer heel veel nieuwe organisatie bij kijken. Dus het was een enorme nieuwe investering. Ja.
0: En hij heeft het ook niet af kunnen maken?
1: Ook hij heeft het niet afgemaakt, nee, dat klopt. Maar wel bij kans. Ja. En zijn concept was wel, was, stond al helemaal. Ja.
0: Frits, voordat we. Van wat specifieker naar het beeld gaan kijken. We zitten hier niet op zaal bij het beeld, maar ik heb de computer meegenomen, zodat we het wel bij de hand hebben. Het Rijksmuseum heeft een collectie, een machtige collectie. Maar niet alles hoeft daarin, het is geen encyclopedische collectie. Wat voor positie? neemt Sluter in, in relatie tot die collectie. Waarom was dat van belang om deze aankoop te doen?
1: Ja, dat is natuurlijk een hele essentiële vraag in dit verband. Dan moeten we eigenlijk eerst even naar het gebouw kijken. Het Rijksmuseum als gebouw, in 1885 min of meer voltooid. In dat gebouw, aan de buitenkant, maar ook binnen, heeft architect Kuypers... Um, gesouffleerd door Alberding Tijm en Victor de Stuur, is een heel programma aangegeven van allemaal kunstenaars... Um, die ertoe deden voor Nederland op dat moment, vooral een pantheon van Nederlandse kunstenaars. Dat zie je aan de gevel rondom. En Slutter is daar ook in opgenomen. Vier keer zelfs, dat is niet mis, want dat is een eer die niet zo heel veel kunstenaars ten deel viel... En hij heeft heeft een glas-in-loodraam gekregen op de voorhal. Hij zit in de Ieregalerij in de beschildering... als een uh, verpersoonlijking van de beeldhouwkunst. Hij zit op de voorgevel aan de stadhouderskade. Je fietst er eigenlijk letterlijk onderdoor als je onder het museum doorgaat. En, En hij zit op een groot tegeltableau aan de zuidzijde. Dat is allemaal omdat op het moment dat... Dat gebouw, dat Rijksmuseum neergezet werd, het besef dat er een Hollander was die daar in Burgondië iets heel nieuws had gedaan, behoorlijk was ingedaald hier. Uh, weliswaar pas op, net op dat moment, maar toch. Men heeft net op tijd, voordat het gebouw was, uh, Sluiter kunnen inlijven in, die Hol- in dat Hollandse Pantheon.
0: Hoe hoort dat een beetje bij die ontwikkeling van nationaal besef? en het zoeken van wat wij tegenwoordig dan iconen noemen.
1: Ja, ja dat kan je zeker zo zeggen. Um, in dit geval is het wel pikant, want eigenlijk hebben wij natuurlijk niet zo heel veel beeldhouwers, van, zeker niet van naam en zeker ook niet die zoveel betekend hebben in de kunstgeschiedenis. Um, en toen dat glas in loodraam werd gemaakt, was aanvankelijk voorzien dat Michelangelo daar een rol zou krijgen. Maar dat was natuurlijk eigenlijk een vervelende uitzondering. was een Italiaan en eigenlijk ook geen middeleeuwen, maar een man. En toen kwam ineens het bekende boek van Het Land van Rembrandt van Conrad Busquenhuet uit. Busquenhuet zat in Parijs, in 1883 werd dat gepubliceerd... en hij wijdt vrij veel pagina's aan Sluter. Want hij kende vanuit de Franse kunstgeschiedenis en de literatuur... de meeste dingen over Sluter. En in de rekeningen van het Burgondische Hof, die goed bestudeerd waren... stond dat Sluter uit Holland kwam. Nou, dat heeft hij uitgebreid overgenomen in Het Land van Rembrandt... 1883, twee jaar voor de opening van het museum... hebben de heren die hier de dienst uitmaakten dat gelezen... en gedacht, die pakken we erbij. We zijn goed gedekt, want die man in Parijs, die Buscunuet... Die is ook goed geïnformeerd. Dus sluter kreeg een ereplek... zonder dat hij eigenlijk verder in de collectie van het Rijksmuseum vertegenwoordigd was. Maar ze kenden wel die grote werken die, in, uh, die we al even noemden... die Mosesput, en er zijn nog wat werken dat gaf in, uh, in Dijon... En toen hebben ze hem zo ruim bemeten op die gevel en aan de binnenkant van het museum gezet... dat eigenlijk het enige wat nog ontbrak was een echt werk van hem. En ze hadden natuurlijk wel stille hoop dat dat ook nog een keer zou komen. Dat duurde nog wel lang. Uiteindelijk in 1939 kreeg de toenmalige directeur Schmid tegen een tip. En toen werd hem gezegd, er komen twee pleurants op de markt. Pleurants dat zijn kleine beeldjes die op dat graf van de Hertog van Burgondi hadden gestaan. Je moet je voorstellen dat rond de tombe een hele stoet van kleine marmer en albast figuren eh, liep, een soort rouwstoet. Van
0: zo'n 40 centimeter hoog. Ja, begrepen. Zoiets, ja
1: allemaal in lange gewaden en rouwkleden, rouwkappen op. En die stoet, een heel realistisch soort processie, een rouwprocessie, die eh, die, die, ja, dat was een, f- een fundamenteel deel van het graf... maar er waren er diverse van gejat tijdens de Franse revolutie... en twee ervan waren terechtgekomen in een Amerikaanse verzameling... en die zou worden verkocht in 1939. En Schmid Degener, en daar kom ik zo op terug... die was zeer um, geïnteresseerd in Slutter. en die zei, die moeten we hebben. En die heeft meteen alles op alles gezet... en hij had de tijd niet echt mee, want het was crisis nog... de oorlogsdreiging... de, st- de wereld was al behoorlijk in beroering. Hij zette er alles in om die beeldjes te kopen. En dat lukt hem niet. Hij, het, het, het wil gewoon niet. Hij krijgt de vereniging Rembrandt mee. Hij krijgt allerlei particulieren mee. Er wordt een enorme fondsenactie opgesteld. Maar het benodigde bedrag lukt hem niet. te krijgen. En er speelt ook mee dat een van de, een van de geldschieters... had een hele slimme constructie bedacht. Die zei ik... Ik, betaal, ik leg zoveel geld in, maar dan wil ik even van die twee beeldjes zelf hebben. En dan krijg je het later wel als ik doodga. Maar dat was iets te lastig allemaal. Kortom... Hij kon die dingen niet kopen en dat was zo'n frustratie en die is altijd blijven hangen. Dus eigenlijk meer dan ongeveer anderhalve eeuw na de bouw van het museum... ...hebben we pas iets kunnen inlossen van die enorme... Een geërfd verlangen. Ja, ja, dat zeg je heel mooi, dat is het inderdaad. En dat geërfde verlangen hebben we dus nu met met dit beeld kunnen uh, kunnen inlossen of uh, beantwoorden... En ik vergeet daar iets bij te zeggen, want dat is wel belangrijk voor het begrip. Diezelfde Schmiddegener, degener die directeur in de jaren 20 en 30... dat was de man die um, alle gipsafgietsels uit het Rijksmuseum verwijderde. Want dat was geen echte kunst, dat was reproductiekunst. Dat vond hij niks, het moest pure kunst zijn. Maar hij maakte één uitzondering. Hij kocht zelfs een groot gipsafgietsel van de mozesput. Zo'n ding van vier meter hoog. Zette dat op de voorhal van het Rijksmuseum, in de, rechtstreeks in de as met de Nachtwacht. En dat had een betekenis voor hem, een heel programmatische betekenis. Want hij zag in Sluter en de Mozesput het begin van Hollandse kunst. Die zou culmineren in de Nachtwacht. Daar had hij ook over gepubliceerd, al heel vroeg. Hij had zelf in Parijs gestudeerd, daar in de Gazette des Beaux-Arts een artikel aan gewijd. Waarbij Van Eyck de tussenfiguur was, de gebroeders Van Eyck. Dus het ging via Sluter en Van Eyck door naar Holland en naar, naar Rembrandt. Dus voor hem was het fundamenteel om slutter te hebben. En toen dat niet lukte, in 39 en 40, ja, toen bleef dat gat achter. Dat is nooit meer goed gemaakt, tot dan vorig jaar ons een beeld werd aangeboden waarvan bleek dat het slutter was.
0: Ja, want dat is ook nog een heel verhaal natuurlijk, maar daar komen we natuurlijk wel op. Want ik vind het heel leuk ook om nu naar het beeld te gaan kijken. Ja. We kijken naar een houten beeld. Het is niet beschilderd in de huidige staat, ik weet niet of dat ooit het geval is geweest. Wat opvalt is dat het er echt uitziet als een kale boom met kruis.
1: Klopt. Je zegt goed, het is een houten beeld, ik zou dat al even iets willen preciseren. Het is een houten beeld, een luxushout is Een een houtsoort die zeer gewaardeerd werd al heel vroeg, maar dit is eigenlijk wel zo'n beetje het begin... dat in de beeldhoudkunst beta- met buxus werd gewerkt. Er zijn nog wel wat vroeger, vormen, maar niet veel. En zeker niet zo ambitieus. En hij heeft het uit één stam buxus... en we kennen, zelf, we kennen buxus allemaal als die kleine struikjes, die heggetjes... die overal langs tuinen staan. Maar buxus kan ook, duurt heel lang, honderden jaren, kan tot boomgrootte uitgroeien. En dan heb je wezenlijke stammen waaruit je iets kunt maken. Het is heel fijn en hard hout... Een beetje vergelijkbaar met ivoren en dat, daar werd het ook toen wel voor een beetje mee vergeleken. Dezelfde soort objecten werden ermee gemaakt. En Klaus Sluter die maakt hier uit één stam buxushout van ongeveer 60 centimeter hoog een kruisigingscène. Een, een, een klein landschapje zou je kunnen zeggen waar een boom ingroeit in het midden. En die boom vormt meteen de, de verticale stam van het kruis waar Christus aan is Genageld. Halverwege die boom zweeft een engel. Daar ontbreken wat vleugeltjes. Het is natuurlijk niet helemaal ongeschonden. Je die, die, die ja, hangt
0: boom. aan een, iets aan een, aan een afgebroken of af, ja, uh, een van de dat, boom? Dat zo. lijkt het een beetje dat zo, inderdaad. Het, hij
1: lijkt een beetje daar tussen, tussen tak en stam te hangen. En dat hij, is net
0: boven de hoofden van de andere twee figuren?
1: Klopt. Links en rechts van, uh, van de boom staan. Maria, de moeder van Christus, en zijn favoriete discipel Johannes... uh, die staan grappig genoeg niet zomaar in dat landschap waar die boom uitgroeit... maar op kleine zeshoekige voetstukjes. Uh, En die uh, zijn heel duidelijk bedroefd. Maria kijkt neerwaarts, is gekleed in een hele grote zware mantel... die als je om het beeldje heen loopt ook echt virtuoos mooi is gesneden...
0: Haar vele vorm is ook iets negend richting dat kruis.
1: Ja, klopt zeker. En Johannes kijkt schuin omhoog, maar ook zeer bedrukt. Allebei, ja, Marie heeft de handen in in verdriet, denk ik, ook bij elkaar gedrukt, geknepen. Uh, Johannes houdt zijn boek onder zich, dat is waarschijnlijk zijn eigen evangelie. Dat had hij toen nog niet geschreven, maar daaraan herkennen we hem. Uh, en daarboven hangt dan Christus. En wat heel bijzonder is... en dat zie je niet als je er recht voor staat... en ook niet op de foto's zoals wij hem nu voor ons hebben... het kruis buigt naar achteren af. Dus Christus hangt een beetje schuin. Ja, naar achteren helpt hij over.
0: Ja, ja dus dat, dus dat reem van Johannes en Maria... Ja. die elkaar volgen. Want het neigen ja. van Maria richting het kruis... dat is het wijken van Johannes... Ja. die naar boven kijkt. En vervolgens ja. is het ook zo dat het kruis... Uh, wijkt wijkt weer van, van ons eigenlijk. Ja, van, ons van de af. wereld, zei je ja, wel. Klopt,
1: ja. En heel bijzonder is, en dat is voor zover ik nu heb kunnen vaststellen uniek in de kunstgeschiedenis, in de beeldhouwkunstgeschiedenis moet ik zeggen, is dat onder het kruis een holte zit, zeg maar, een, een soort grot. Um, ja,
0: dat is, dat, het lijkt net alsof de, de boom in zijn wort zich spreidt, als het ware, en ja. waardoor je de aanzet van de wortel. Uh, al kan zien, maar alsof dat maakt dat een boom eigenlijk echt letterlijk staat.
1: Ja, precies. In die holte tussen die twee wortelachtige uh, ja, stukken van die, st- van die stam, van het begin van die stam, daar bevindt zich een holte waarin een leeuw zit. Of eigenlijk een leeuwin moet ik zeggen, maar hij ziet eruit als een leeuw. In de middeleeuwen maakte men dat onderscheid nog niet. Dus het is een, een leeuw met manen uh, en die is bezig. Uh, een, een jong te zogen een welp en daarnaast zien we nog twee welpen één dieper in de grot en één licht dood en dat is een hele curieuze scène want die associeer je niet zomaar met een, met een kruising
0: ik heb het uh, nog nooit gezien.
1: Nee, en het is ook heel zeldzaam. Het is ook absoluut geen, uh, geen uh, blamage dat je dit niet kent... want het is een heel zeldzaam motief. Het staat namelijk voor de wederopstanding. En dat komt omdat men in de middeleeuwen dacht... Uh, daar is over geschreven in bestiaria bijvoorbeeld... in boeken over de natuur. In de middeleeuwen dacht men dat leeuwenwelpen doodgeboren werden... en drie dagen dood bleven... en door het likken en brullen van hun ouders... Tot leven kwamen. En die drie dagen dat ze dood waren. staan voor de drie dagen dat Christus in het graf lag. na zijn overlijden aan het kruis. en daarna weer opstond. En uiteindelijk hè, het paasfeest. Dus die drie dagen staan eigenlijk. die drie dagen van die dode welpjes staan voor die drie dagen in het graf. En dat, dat maakt deze symboliek ook heel begrijpelijk. Want wat we nu zien is een kruis. Christus aan het kruis. met al een verwijzing naar zijn wederopstanding over een aantal dagen.
0: Ja, wat mooi.
1: Dat komt, het motief komt wel eens voor van, de, van die leeuw... vooral in, op een, in een losse vorm, gewoon geïsoleerd. Vooral, zoals ik al zei, in Bestiaria, dat zijn boeken over dieren. Een soort natuurboeken uit de middeleeuwen. Maar uh, in combinatie met een kruising... ben ik tot dusver maar twee voorbeelden tegengekomen. En die zijn allebei geschilderd. Één in een in een uh, manuscript... ...uit de 14e eeuw... ...en één een een op een klein olieverfschilderijtje... ...uit ongeveer dezelfde tijd als dit kruis... ...rond 1400. En verder nergens. En in de beeldenkunst überhaupt niet. Dus het is een heel zeldzaam motief. En dat is ook één van die sleutels... ...waarmee wij uh, nu denken... ...dat we met een werk van Slutter te, te maken hebben... ...niet zomaar met een, een willekeurige beeldhouder... ...die misschien ook die stijl goed imiteerde.
0: Ja, en die bijvoorbeeld navolgt. En... Ja. Want wat we tegenwoordig werd eens vergeten, is dat er van die vaste motieven altijd uh, werden gemaakt, in ieder geval in die religieuze uh, beelden, en die motieven die waren eigenlijk hetzelfde, en heel langzaam kwam daar verandering in, sneller hier dan in het oosten, maar toch waren er bepaalde zaken waar je moest houden. Dat zijn allerlei conventies. En toch is het zo dat kunstenaars ruimte zoeken in die conventies.
1: Ja, en de meest geniale onder die kunstenaars, en daar kunnen Sluiter zeker toe rekenen, die buiten natuurlijk die ruimte maximaal uit. Die die benen zo'n thema totaal uit om toch weer nieuwe nieuwe motieven te kunnen toevoegen. uh, Nieuwe combinaties te maken die het ineens niet meer tot een gewone... Kruisiging maken en dat is hier ook heel goed te zien. Die leeuwen zijn daar een heel mooi voorbeeld van. Die valt ook heel erg op. Ik vermoed ook dat ze een politieke betekenis kunnen hebben. De leeuw van Bourgondië, uh, hij was natuurlijk in dienst van die Bourgondische toch? Dus het kan, als het een, een werk is dat gemaakt zou zijn voor het hof, kan het ook wel die dubbele betekenis hebben gehad. Die prominente leeuw daar aan de voorkant, dus een, een, een heraldische verwijzing. Maar er zitten veel meer van dit soort details in. En dat maakt het zo bijzonder. Die combinatie van hele bijzondere nieuwe dingen. uh, Die alleen een heel groot kunstenaar zou bedenken. Of in een combinatie zou brengen. Ik geef je een paar voorbeelden. Dat boomkruis zelf is daar al een voorbeeld van. Dat komt op zichzelf ook wel vaker voor. Maar toch niet heel vaak. En niet op deze manier vormgegeven. Met halverwege nog weer die engel.
0: Ja, waardoor er een, een theatrale ruimte...
1: Ontstaat. Zeker,
0: ja. Um, ja. Dat is wel belangrijk. En wat ik ook, en dan laat ik je wel weer verder praten... maar als eerste indruk
1: ziet het er ook heel fysiek uit.
0: He? Want het is ook net een been, als het ware, als ja. in gebeente. Ja, ja,
1: zeker. Ja, daar, dat, dat, dat is wel grappig dat je het zegt. Want natuurlijk het oude idee was dat Christus op Golgotha werd op de plek waar Adam begraven lag. En je ziet ook vaak... Een, een schedelplaats je ziet ook vaak schedels en er is zelfs, in, maar dat is een veel latere traditie in de kunst echt schedels van hout gesneden waaruit een boom groeit waar Christus dan weer aan zit dus dat, dat idee dat er iets een beenachtigheid in zit dat zie je inderdaad wel, wel goed denk ik. dat is een, een duidelijke associatie die je erin kunt zien als je verder kijkt dan zie je bijvoorbeeld dat de, de doornenkoon van Christus heel bijzonder is die is niet gewoon maar een klein uh, ringetje om zijn hoofd... met scherpe punten. Maar het is een soort helm... die als een kap, als een soort skalp bijna over zijn hele hoofd... gedrukt is. Ook dat is een motief dat wel eens vaker voorkomt... waar ik het nog niet eerder zo vroeg ben... tegengekomen. Vooral in de 16e eeuw... zie je het vaker. En vooral ook in de... privé-devotionele sfeer. Want daarmee wordt dat lijden... natuurlijk nog zwaarder aangezet. En kan je... Christus uh, wat... Um, ja, wat meer nog... Um, als... als Klankbord gebruiken voor je eigen meditatie uh, en het inleven in zijn lijden wat sterker maken. Er is ook een, een heel ander motief, dat, is, dat valt vooral pas op als je echt eromheen loopt, Het is namelijk dat aan, aan de onderrand rondom de voet waarop het stuk staat en het staat eigenlijk op een kleine geprofileerde voet die... Um, ...zevenhoekig is, een beetje rare vorm heeft ook... ...daar kunnen we zo nog wel iets over zeggen... ...en um, daar op die voet... ...uit groeit dan eigenlijk... ...uit die meer architonische voet zou je kunnen zeggen... ...groeit dan dat landschap met wat rotsjes... ...en met, met die wortels en die leeuwen, dat leeuwenhol... ...dat ook als een soort graf bijna werkt... Maar er zit omheen, en dat kunnen we op deze foto nu even niet zien... loopt een, een rang van acanthus die, on, die ontspringt aan de voet van de boom... en die gaat rondom achterlangs en die komt aan de voorkant weer terug. Dat is een beetje een sierrand, een soort zoom zou je kunnen zeggen. Het grappige is dat in manuscripten in die tijd komen we dat ook tegen. Ik kwam een, 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 een verluchting tegen, daar zie je een engel met een dode boom vliegen... En uit die do- do- boom spruit een acanthus die rondom de hele bladzijde waar die op geschilderd is uh, cirkelt. Dat doet Sluiter hier in drie dimensies. Dus hij gebruikt allerlei nieuwe dingen, inventies niet altijd van hemzelf misschien, maar hij zet ze opnieuw in. Uh, in een combinatie van uh, die, die totaal, uh, totaal nieuw is eigenlijk. En die in feite alleen een oud thema, zo'n kruising, een heel nieuw aanzien gaat geven. Is bekend
0: in welk atelier Sluiter is opgegroeid?
1: Nee, dat is het ingewikkelde. Dat is sowieso het ingewikkelde met deze man, met die Sluiter. Je zei het al in het begin even, hij is via via Brussel naar het zuiden gereisd, naar Burgondië. Hij komt dus uit Haarlem. Je mag aannemen dat hij misschien een lokaal is opgeleid in Haarlem. Misschien wel bij de de bouw van de Sint-Bavo want er werd toen nog vrij veel gebouwd aan aan de kerk. Misschien is hij met een rondreizende groep steenhouwers... want vaak werden teams die reisden van stad naar stad... en werkte daar een tijdje, is hij in het zuiden beland. En als we hem dan tegenkomen, dat is dan zo in 1379, 78... dan is hij dus in Brussel ingeschreven in het uh, Steenhouwersgilde... maar daar resorteerden ook de beeldhouwers onder... En als je de lijst van namen waar zijn naam bij staat, en daar staat ook, daar is voor het eerst bijgeschreven dat hij uit Haarlem komt, daarom weten we dat. En als je die lijst ziet, dan zie je ook allemaal namen van andere beeldhouwers die hij later meeneemt in zijn team in Bourgondië. Dus we moeten eigenlijk uit wel afleiden dat hij in Brussel behoorlijk geworteld was. En zijn...
0: Als, als jonge man nog.
1: Ja, ja, zeker. Maar daar heeft hij, denk ik, daar heeft hij zich gevormd, de artistiek. En die stijl heeft hij meegenomen. Uh, ...naar Bourgondië.
0: Ja, ja, dus dat is wellicht niet eens één atelier... ...met één kunstenaar, maar meer een hele troep, als het ware. Dat
1: kun je bijna wel vermoeden. En als je kijkt naar de mensen, en dat weten we heel goed... ...omdat de rekeningen van het hertogdom goed bewaard zijn van de hertog. Um, als je kijkt hoe in dat werk ging, toen hij daar zijn atelier... had, daar zitten dus allemaal mensen weer uit, uit Vlaanderen, uit Brussel, maar ook uit Haarlem. Hij heeft ook een neef die daar werkt, Klaus van de Werven of de Werven. En allemaal, het is allemaal heel goed geadministreerd, dus we weten ook... die heeft een engel gemaakt, die heeft een, een profeet gehakt, alles onder zijn leiding. Maar het was gewoon een heel bedrijfje dat daar in één stijl, zijn stijl, werkte dat maakt het ook tegelijkertijd zo lastig om iets toe te schrijven... want je kunt niet zomaar zeggen, dit is sluten... wij zeggen nu, dit is sluten wat we hier hebben gekocht.
0: Maar je... van, van sommige dingen is dat ontegenzeggelijk zo... omdat de beschrijvingen in de rekeningen voor de materialen... en misschien ook de toewijzing voor een hoeveelheid beelden... dat dat bijna volledig uh, uh, vast te stellen is, ja. met de zekerheid... Ja. Maar we hebben nu te maken met een kleiner object, hoe groot is het beeld. Het is
1: bijna 60 centimeter
0: hoog. Wat wel opvallend is trouwens, even tussendoor nog, is dat zoals ik hem nu uitgesneden heb op het scherm, zien we alleen het onderste deel. En dan zie je eigenlijk al een volledige scène op zich, die op zich al volstaat, waarbij de leeuwen, de leeuw met welpen, Mm-hmm. en uh, de twee figuren, Maria en Johannes... en die engel die daar zo bovenuit komt... Een, samen een hele mooie ovaal vormen... Ja. en dus in zichzelf besloten zijn. Maar dan zie je nog inderdaad die stam doortrekken. en Dus je ziet in die zin ook dat de Christusfiguur... op een bepaalde manier... Uh, ja, stijgt. Al, al, ja, precies. Ja. Dus hij is niet heel direct verbonden... Nee. ...met het aardse, wat je toch vaak ook ziet... ...dat ja. de men bijna de voeten aan kan raken. Ja, 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 ja zeker. Nee, dat dus dat is, is een hier, hele duidelijke, is heel, duidelijke keuze. Ja, het
1: is heel ingenieus gemaakt. Ja.
0: Um, maar zo'n 60 centimeter hoog... ...dus het ja. is niet heel erg groot. Nee. Het is een rankbeeld. Dus je kunt je op zich er al over verbazen... ...dat het beeld nog bestaat. Ja, dat is ook dat heel het bijzonder. al die tijd heeft doorstaan.
1: Ja. Dat klopt. Dat dat heeft waarschijnlijk te maken, maar dat weten we niet helemaal zeker uiteraard, omdat de de voorgeschiedenis nog maar heel fragmentarisch bekend is. Maar ik vermoed dat het uiteindelijk ook in een klooster is beland. Dat zijn de plekken waar dit soort dingen het beste overleven, want daar is is weinig invloed van modus en stijlen, daar is een een soort conservatief klimaat. Dus je ziet dat heel vaak decennia lang, om niet te zeggen eeuwenlang, stukken gewoon in functie blijven en gekoesterd blijven in een beschermde omgeving van een klooster. Dat zou een verklaring kunnen zijn.
0: Ja, en dat je niet, zoals met de vermeer die van de week werd gepresenteerd, <laughs> dat er opeens weer het cupido schilderij, ja. het schilderij in het schilderij terechtkomt. Wat een cupido schilderij, wat ook in andere schilderijen ja. van vermeer ja. voorkomt, maar dat kennelijk overgeschilderd blijft ja, door ja. een ander.
1: Nee, dus dat, nee dat, dat heb je niet. En dus in dit geval vermoed ik inderdaad dat, uh, dat het dus in zo'n beschermde omgeving heel lang heeft gezeten. Uh, wat we weten van de herkomst is dat het dan in 1868, misschien al een paar jaar eerder, 65, 66, in Keulen moet zijn geweest. En dat is een heel interessante plek, want Keulen was in die tijd rond de Dom die... Voor een deel herbouwd werd in die jaren, waar was ook veel discussie. Op. In Keulen had je echt een klimaat van mensen die in middeleeuwse kunst geïnteresseerd waren, verzamelaars, kunsthistorici.
0: Maar uh, dat was overal wel toch een beetje. Ook in het, in het eclecticisme waar het gebouw waar we hier op uitkijken, het Rijksmuseum, toch ook blijk van geeft.
1: Nou ja, dat proberen, dat heeft Kuipers wel geprobeerd, maar dat, dat was niet helemaal uh, de bedoeling.
0: Nee, maar toch kun je zien dat mensen weer be, ge, ge, geïnteresseerd waren.
1: Maar Keulen was dan echt, in, ook in Europees verband, je had een paar van die plekken waar heel erg de middeleeuwen aan beden werd. Dat was een soort, en daar zat echt een hele sterke klik van verzamelaars en kunsthistorici die rond die dom die dat promoten. Maar het
0: was het puristischer.
1: Ja, dat zeker, dat is waar. Ja, dat is waar. En één man daar, die heeft het waarschijnlijk in bezit gehad, en dat was een zekere meneer Bok, een kanunnik, Um, maar ook een kunsthistoricus die zich met die middeleeuwen bezig hield. Had een, hij was vooral geïnteresseerd in textiel. Hij had ook de bijnaam in het Duitse Scherenbok. Hij knipte namelijk textiel die hij kocht uit kloosters en uit kerken. Vaak in tweeën of in drieën. En dan verkocht hij zo'n fragment aan een museum. Bijvoorbeeld in Londen of in Parijs. Hij reisde ook geregeld en hij had dus zo, zo'n handeltje erbij. Dat is... Dat is hem natuurlijk nu wel eens verweten, maar we moeten ook niet vergeten dat het in die tijd wat anders lag. En tegelijkertijd ook dat hij door dit werk een enorme betekenis heeft gehad voor de bestudering van middeleeuwse kunst. Dat hij dit heeft gehad, dat weten we, of dat denken we, omdat hij een neogotische beeldsnijder, een jonge vent van begin twintig, onder zijn hoede had, onder zijn vleugels had... En die heeft een exacte kopie van ons beeld gemaakt, in 1868. En dat is verkocht aan het South Kensington Museum, het tegenwoordige Victoria and Albert Museum in Londen. Als kopie, gewoon niet, niet om de boel te beduvelen, maar gewoon als kopie. En dat is daar nog steeds. Um, en deze jongen, die werkte voor die bok. Dus het is waarschijnlijk dat bok een beeld uit zijn eigen collectie heeft gebruikt. En er is nog een aanwijzing voor, want... Bok sterft eind van de 19e eeuw. En voordat dat gebeurt laat hij zijn hele verzameling beelden aan het museum in Aken. Het Suurmond museum. Dat is allemaal gefotografeerd op dat moment en gedocumenteerd. En daar zit dit beeld dat niet. Dat was voorlijk. Dat was best voorlijk, ja. Dat was best voorlijk, klopt. In die catalogus met al die foto's zit ons beeld niet. Dat moet toen al uit zijn collectie zijn verdwenen. Maar daar zit een ander beeld in... Ook een neogotisch beeld, niet zo virtuoos gesneden. En er zit weer zo'n leeuw in een hol onder een kruis. Geen Jozef en Maria geloof ik, maar alleen het kruis. Nou, twee van dit soort, van dit soort beelden met een leeuw onder het kruis. Zo'n zat natuurlijk. Dat wijst erop dat hij dat in zijn bezit moet hebben gehad. Dat kan haast niet anders. En wat er daarna mee gebeurt, dat weten we niet precies. We weten dat het opduikt in de jaren 20 van de 20ste eeuw in... Uh, in Gotha en Erfurt, dus in Turingen, in Duitsland. En het zou maar zo kunnen zijn, maar dat is nog lang niet zeker, dat het verkocht is door Bok aan een verzamelaar in die wereld rond het museum in Gotha. En dat was een, een provinciestadje, maar het museum had grote aanzien. Dat was ook een hertog van Gotha, Saxe-Gotha, die dat daar bestierde. En die had een hele grote vriendenkring van kunstliefhebbers om zich heen. Moet je moet niet vergeten dat Prins Albert van Engeland, ook een tel uit dat Gota-huis was. Dus ze hadden meteen het Engelse koningshuis als vriend, bij wijze van spreken van het museum. Uh, dus dat was wel een Europees netwerk van adel waar ze in, en, en, en verzamelaars van prominente verzamelaars. Het zou kunnen zijn dat ons beeld via Bok uit Keulen naar dat wereldje in Gotha is gegaan.
0: En wordt het dan ook al vermeld als een beeld van Sluter?
1: Nee, Nee, het wordt, uh, de kopie, dat is het enige wat we weten, de kopie die naar het Victoria en Elbert Museum is verkocht, wordt verkocht als een Duits beeld. Moet ik wel niet meteen bijzeggen dat hoewel die, klein, die beeldsnijder een heel goede kopie heeft gemaakt, hij twee dingen heeft veranderd om het wat Duitser. Of beter nog, wat keulser te maken. Hij la, laat namelijk, hij voegt een tweede engel toe. En die engel heeft echt een gezicht, zoals middeleeuwse beelden uit keulen eruit zien, uh, heel bolle toet. En hij maakt van het kruis een gaffelkruis. Dus eigenlijk zo'n kruis in een, in een Y-vorm. En dat komt omdat er in Keulen een van de beroemdste kruisen van die vorm... ...het wordt ook wel pestkruisen genoemd... Uh, ...hing in een kerk, in de sankt Maria capitool En hij heeft waarschijnlijk zijn kopie net een wat keulser kleurtje willen geven. Een soort kleurlokaal eraan willen hangen. Die het, um, dat is ja,
0: nogal een ingreep.
1: Ja, maar die vrijheid had ik kennelijk. Kenelijk, ja. En dus, ik denk dat het idee wel bestond dat het Duitsig was op dat moment. Maar omdat we niet weten waar Bok het vandaan heeft. En Bok reisde wel veel, of had veel gereisd. Het kan best zijn dat hij toch in Frankrijk heeft gevonden ergens. Dat weten we gewoon niet. Nee. Feit is dat de traditie van het buxushout aanvankelijk toch wel heel sterk vanuit Frankrijk. Want daar kwam het materiaal ook vandaan. Het groeide vooral in Picardie en Normandië. Dat daar dat ook een beetje is begonnen. En langzaam ook wat meer naar het oosten is gegaan. Dus, Ja, het is niet helemaal zeker nog, maar we vermoeden toch wel dat hij het dan ergens op een reis heeft, op de kop heeft het misschien bij een klooster heeft aangeklopt en gezegd, dat koop ik ook wel even. En die kloosters waren vaak behoorlijk aan lastig, daar moest geld bij, dus die, die verkochten dan weleens wat.
0: Kijk, het beeld heeft natuurlijk ook al die tijd overleefd, deels omdat het waarschijnlijk in een mooie beschermde omgeving de tijd heeft doorstaan, maar vervolgens ook omdat de kwaliteit ervan werd herkend. Los van de associatie met uh, slutter.
1: Ja, dat denk ik wel, dat denk ik zeker. Ja. Maar goed, dat weten we natuurlijk niet precies. Uh, want we Kijk, zijn er tegenwoordig,
0: tegenwoordig zouden we onderzoek kunnen doen naar de leeftijd van het hout en dergelijke. Dat is ja. intrusief, maar.
1: Dat hebben we ook ja. gedaan in dit geval, ja. natuurlijk, omdat we wel heel zeker wilden zijn van onze zaak, want je koopt ook niet iets uh, voor een klein beetje geld. Het is een serieuze aankoop. Dus je moet echt de zaak ge- Dus wat we hebben gedaan is behalve dat hele kunsthistorische onderzoek um, ook kijken naar het materiaal. En daaruit is gebleken dat dat kun je met um, ...koolstof-14 methode doen... ...dan neem je een heel klein monster... Met een, heel klein bo- ...met een soort tandartsboortje, ...boor je een heel klein stukje uit de onderkant... ...dat wordt door me- doorgemeten... ...en daaruit meet je in feite de leeftijd van het hout... Dus ...met tot het, het verval
0: van koolstofatomen geloof ik? ...dat daar mee te maken, ja.
1: ja... ...en daar meet je in feite... Uh, ...je kunt het alleen met organisch materiaal doen... ...want die neemt uh, uh, een zekere straling op... ...en die stopt dat opnemen van die straling... Op, ...op het moment dat het organisch materiaal dood is... ...dus toen de boom geveld werd... Dat is het moment waarop de datering wordt vastgelegd, als het ware, bevroren. En dat, dat, in dit geval kwam daar een hele mooie datering uit, namelijk echt midden in de 14e eeuw. Vrij, je hebt een periode van ongeveer 70 jaar, want zo pre- preciezer kun je niet dateren. Het
0: ja. is dus wel wat preciezer geworden de afgelopen jaren, had ik begrepen, met klopt. een nieuwe kalibreringsmethode.
1: Dat klopt, alleen je kunt nog steeds dingen die... Hoe ouder iets is, hoe beter. Ja. Want de laatste 500 jaar zijn er veel meer atmosferische storingen geweest... Denk aan een atoomoorlog bijvoorbeeld, niet zo vreselijk lang geleden, maar uh, die hebben dat nogal beïnvloed. Maar dingen die veel ouder zijn, zijn daar eigenlijk aan uh, niet door beïnvloed en kunnen dus veel keurder, veel preciezer worden gedateerd. En dat was het geluk hier ook. Want als dit een kijk, als dit een moderner stuk was geweest, stel dat het in de 18e of 19e eeuw zou zijn gemaakt, dan heb je dat probleem. Dan kom je daar ja, het is toe. nog
0: moeilijk ook, hè, want omdat het materiaal eens wat oud kan zijn, Maar dat maakt niet per definitie dat het beeld ook oud is.
1: Dat is absoluut waar. Dat klopt helemaal. Je kunt als je een hele gewiekste vervalser bent... natuurlijk een een heel oud stuk hout hergebruiken. Dat is hier niet het geval. Dat kunnen we eigenlijk uitsluiten... al was het alleen maar omdat we al een hele mooie kopie uit de 19e eeuw hebben. En die ziet er toch veel anders uit.
0: Frits, wat heel interessant is natuurlijk... Kijk, uh, het is mooi dat er nu een beeld van Sluter... Uh In de collectie zet. Ja. Maar hoe lees je dat van het beeld af, dat het sluter is?
1: Ja, dat is natuurlijk een. Dat, dat is iets wat ik natuurlijk de afgelopen maanden heel veel gedaan heb. Continu kijken naar parallellen, maar ook juist het omgekeerde afrezen naar Dijon. Ja, dat, dat is niet gelukt door, door de corona. corona. Dat had ik heel graag gewild. Ik was in Frankrijk vorig jaar. Ik stond eigenlijk in de startbouw, maar toen werd Dijon ineens weer oranje. Code oranje, dus toen kon het niet. Maar um, nee, wat je moet doen is natuurlijk heel veel vergelijken en kijken... En veel collega's raadplegen die ook heel goed thuis zijn in deze tijd, in deze periode. Dus dat is ook veel gedaan. Ik noemde de naam van die Susie Nash al even in het begin. Een van de grote experts van deze tijd en van het bourgondische. In Londen die heeft het, uh, heeft het heel goed bekeken, maar ook andere. En uiteindelijk kom je zoveel parallellen tegen met de stijl van Sluter, zoals die nog bewaard is in die grote beelden in uh, Dijon. En is
0: dat dan... Iconologisch, of is dat
1: in stijl? Eh, nou, er is geen kruising van hem bewaard, dus de, je hebt geen iconografische parallellen. Het gaat echt dan letterlijk om stijl, maar gecombineerd met al die gekke iconografische motieven waar we het net al over hadden, kun je ook niet meer goed geloven dat een, een navolger, want hij heeft natuurlijk best wel wat school gemaakt, ook niet zo heel veel trouwens, maar. Uh, hij, um, je zou kunnen denken, dat is iemand uit het atelier... die is nog een tijdje doorgegaan in zijn stijl. Maar die, daarvan mag je eigenlijk aannemen... die zal niet zo'n ingenieus concept, zo'n vernieuwend concept maken. En wat we hier zien is een beeld dat speelt met naturalisme. En dat was de kracht van Slutter. Die was heel erg geïnteresseerd in een soort heel realistische weergave. Dat zie je in de plooien, zoals die vallen als echt zware stof. Dat zie je in de glaadsuitdrukking. In
0: die gotiek is dat nou heel... Uh statisch, Heer, je zou negatief kunnen zeggen dat het schematisch en ja. statisch is, maar het is ook statig. dat is iets wat er, dat is iets wat er gezocht werd ook. Ja. En hij probeert daar los van te komen kennelijk.
1: Heel duidelijk, heel duidelijk. En hij is een van de eerste die dat echt doet. Uh, dat is één ding. En wat wel
0: interessant is ook vind ik, hè, dat is genoeglijk bekend, maar ik moet het toch even opmerken is dat dat overal gebeurt. Hè, dat gebeurt ook aan de andere kant van de open.
1: En... Grappig, ja, dat je dat zegt, want dat, dan praat je over de renaissance. Ja. Yeah. Dat is waar. Yeah, maar het, be- dat is,
0: um, maar het ja. gebeurt wel gescheiden. Het gebe- ja, nee, dat ik. het interessante ik, dat is, interessant. is dat
1: Sluter werd um, aan het eind van de 19e eeuw... eigenlijk gezien als een beginpunt van een noordelijke renaissance. Zoals in Italië, die echte renaissance zal ik hem maar even noemen... het echte kijken naar de oudheid en, en, de, en de herleving daarvan... Uh, ...met mensen als een Donatello bijvoorbeeld... ...om een andere grote beeldhouwer te noemen... ...een een, een
0: generatie later denk ik...
1: nauwelijks, ja, ietsjes maar, een halve misschien maar... maar net, ja... ja. ...maar je ziet dus dat op dat moment... ...je hebt helemaal gelijk, beeldhouwers dat doen... ...of kunstenaars dat doen in het algemeen... ...wat interessant is dat het een beeldhouwer hier is... ...want veel van die vernieuwingen worden juist door de schilders gedaan... ...schilderkunst is mobieler, dus ideeën gaan ook sneller... En ateliers zijn mobieler. dus een kunstenaar die schildert... kan makkelijker ideeën verplaatsen en verspreiden dan een beeldhouwer. Vol, in ja, dit ja. geval is het dus een beeldhouwer die daarin het voortouw neemt. En dan zie je pas dat de schilderkunst een kleine twintig jaar later dat gaat overnemen. Zelfs de geboortes van Limburg, die dus, we noemen ze al even uit Nijmegen... die voor de Duc de Biret hebben gewerkt, uh, die zit er nog helemaal vast in die late gotische stijl... met die sierlijkheid en die elegantie... maar die hele geschematiseerde uh, vorm van, van uitbeelding. En Slüter gaat er ineens dwars doorheen. Die maakt een vrij door het gro- rondom die tombe van de hertog... bewegende processie van figuren. Ik kan me de
0: triomf al voorstellen van de hertog ten opzichte van zijn broer.
1: Dat lijkt me evident. Die, moet zijn enorme... ja, die heeft daar enorm van genoten, dat zeker. Uh, en als je nou weer terugkomt naar ons beeld, dan zie je hier ook dat hij op allerlei manieren dat realisme erin maakt. De boom is al het mooiste voorbeeld. En ik zei in het begin al, die boom die helpt ook als naar achteren. kom je op het idee om een boom die nog krom trekt naar achteren?
0: Uit het volgt de nerf?
1: Uh, nou, dat is dus niet zo. Want hij heeft hier, dat hebben we ook echt onderzocht, onze meubelrestauratoren die hebben dit beeldje natuurlijk... Uit een natuur bekeken en die zeggen: Nee, dit is echt intentioneel. Dit is de de beeldhouwer die dit bedacht heeft. is niet de vorm van de boom of van de stam waarin hij heeft gewerkt. Dus er is iemand die continu bezig is te denken: Hoe kan ik dit nog realistischer maken? Het grappige is dat we nu toch wel een boom hebben. Hij heeft ooit, dat is niet meer bewaard gebleven, maar hij heeft een boom gehakt, slutter, in steen, levensgrote boom, met twee, met een herder en een herderin en schapen erbij, op de binnenplaats van een kasteel. Ja. Dus hij heeft ook iets met die bomen gehad waarschijnlijk.
0: Wat een fantastische gedachte.
1: Ja. Kijk, dus het is een man die... En dat moeten we, dat moeten we echt voor ogen houden. En dus als je dit ziet ook... Die op alle fronten steeds geprobeerd heeft... Een nieuwe grens te leggen. En, um, en die grens lag in de richting van meer naturalisme. Meer bij de werkelijkheid horend. Uh, en daarmee heeft hij school gemaakt. Dat deden ook de Italianen niet nog... Want als je kijkt naar het begin van de renaissance, laten we zeggen het symbolische begin van de renaissance in Italië, in Florence, rond het baptisterium, van de, 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 de doopkapel bij de Dom. Daar is die wedstrijd tussen Brunelleschi en Ghiberti, twee beeldhouwers die de portalen met al die reliefs... De bronzen deuren, waarvan ja, de, ja, de kopieën nog steeds
0: buiten staan precies. in ieder geval. Nou,
1: Ghiberti uh, wint dat... Uh, Maar als je kijkt naar die stijl van werken, er zitten allerlei interessante ontleningen al in uit uit de antieken. Maar het blijft nog heel erg wortelen in die late gotiek. En dat kost ook uh, toch weer een halve generatie om daar helemaal uit los te komen. Slüter doet dat, ik wil niet zeggen, op zijn eentje, hoewel het wel eens de schijn ervan heeft. Maar we weten te weinig van zijn achtergrond om dat te kunnen vaststellen. Maar hij hij heeft in ieder geval wel de meest radicale oplossingen steeds. Hij weet echt te breken met, die, met dat, met dat gotisch, dat, dat oude, laatgotische, gotische. wat wij nu internationale gotiek noemen, verleden. die grote elegantie. En zet daar iets heel nieuws voor in de plaats.
0: Ja. Ja, dat, is, dat zeg ik ook tegen hedendaagse kunstenaars. dat het van buiten gezien de kunst altijd zo vanzelfsprekend lijkt. Ook in de ontwikkeling. En als je dan bij kijken, eigenlijk. we hebben altijd het overzicht. Ja. Maar de kunstenaar die moet ook. Daarin kijken waar nog niks is. En moet proberen weer iets te maken wat nieuw is, maar tegelijkertijd ook oud. Want want als het niet iets van het oude had, dus niet iets van de bestaande conventies, als je volledig buiten de conventies valt, dan besta je niet. Want dan kan het niet erkend worden als werk. Klopt. Ja. En dat, is, dat, dat, dat moet je altijd weer, dat moet dat, ik mij altijd weer realiseren, ook als ik naar dit soort beelden ja. kijk. Maar
1: het kan het ook eigenlijk nooit, want je bent als kunstenaar ook gevormd door je omgeving en door ja. je wereld. Dus je, kunt, je komt niet van Mars en zijn, gaat hier iets maken, je hebt toch die bagage. Het knap is natuurlijk als je met die bagage, zonder, daar, echt, zonder die te verlogen, er toch een hele nieuwe stap kunt zetten. En in de kunstgeschiedenis worden doorgaans... maar hele kleine stapjes gezet. Vernieuwingen zijn heel klein en zijn minimaal. Alleen heel enkel... vind je dan zo'n kunstenaar... die dat met een wat grotere stap doet. En dan, dan moet je denken aan... mensen als Picasso... maar ook aan Donatello... of ook aan Klaus Slutter. Die doen dat ineens. En, die kunnen, en sommigen kunnen zich zelfs nog eens een keer... heruitvinden, gedurende hun loopbaan. Dat is, dat is ook heel bijzonder natuurlijk. Maar dat komt eruit. Dus... En ik denk en daarom, Sluter is een, is in past in die groep kunstenaars, die artistieke genieën, die een soort van scharnierpunten zijn in, in de geschiedenis.
0: Hij heeft het dus niet gemarkeerd met zijn eigen naam. Nee. Ja, dat zou het allemaal nog gemakkelijker maken. <laughs> zou je denken. Ook verdachter. Maar, ja, nee, maar, om, maar ook verdachter, omdat het ja. precies op dat kantelpunt zit ja. dat kunstenaars ja. dat... Uh, wel of niet? Of ja, ja of niet we weer. weten dat uh, Jan van Eyck signeert, is dan, dat is
1: een 20, 30 jaar later, ja. die signeert, maar dat is eigenlijk een van de eerste keren. Dat er, een, dat een, er zijn wel eerdere kunstenaars die signeren, maar in de beeldkunst komt dat nog niet veel voor, ja. maar eigenlijk niet. Je vindt het veel meer gek genoeg op, op meer technische dingen, zoals het gieten van een klok. Een klok heeft vaak al een signatuur, een bel, uh, uh, een, een, een kerkklok. Ja, kan... van het atelier, en ja, van de, nou, daar de staat meester. Er. Mij heeft gegoten, ja. meester, huppelepup. Hup, Hup, dat. Maar, dat maar, dat... maar voor jou is
0: het natuurlijk ook een avontuur geweest.
1: Dit was een lang avontuur, want het stuk werd ons al in maart vorig jaar aangeboden. En de, de kunsthandelaar die het had, die wist wel dat hij het in, in Dijon moest plaatsen Dus in die wereld van Sluter, maar daar bleef het bij. En ik, heb, ik kreeg het toen te zien op, op, op een scherm... Van zijn laptop. En ik zei: Nou, dat is een heel bijzonder beeld. Dat mag je mij wel aanbieden als je dat wilt. Dat wil ik wel proberen bij het Rijksmuseum te laten landen. En ja. toen heeft hij dat gedaan. Toen zei hij: Ja, dat was echt het begin van corona, hè? maart uh, vorig Was dat een Nederlandse handelaar? Nee, een Duitse handelaar. Ja. Dat was in maart vorig jaar, net na de TEFAF. toen die corona-pandemie uh, uitbrak. En hij zei toen ook: Neem de tijd ervoor. De, de, de markt ligt toch even stil. En, Die tijd hebben we van hem gekregen. En ik ben pas in de zomer, toen het het lockdown even wat soepel werd... naar Duitsland gereisd, hebben het beeld daar met een collega bekeken. En we waren allebei overdonderd. Ja, dat is zo... Je hebt dan al maanden naar een foto gekeken. En ineens staat hij daar. En dan is toch de maat net anders. Dan valt voor het eerst op dat die boom achterover groeit enzovoort. Dus Dus je
0: allerlei bijzonderheden. Ja. Ja. En nu is het dus op zaal te zien. Maar? En nu kunnen we het hier zien. Ja. Ja, ja. Voor altijd. Ja. Frits Groten, dankjewel.
1: Graag gedaan,